0: Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DTV, la chaîne 100% Débat. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un débat autour d'une question bioéthique, le génisme et le transhumanisme. Nos quatre invités discuteront autour de, la, de cette question, en quoi le génisme et le transhumanisme sont des sujets de débat autour de la bioéthique. Premièrement, je vais définir les termes afin que tout le monde sache de quoi l'on parle. Le génisme, le génisme pardon, est un ensemble de méthodes consistant à améliorer le patrimoine génétique de groupes humains le transhumanisme, quant à lui, est un ensemble de techniques et de réflexions visant à améliorer les capacités humaines, qu'elles soient physiques ou mentales. Premièrement, je vais laisser nos invités se
1: présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Thelma, j'ai 26 ans et je suis professeur des écoles. Bonjour, je m'appelle
3: Azilis, j'ai 32 ans et je suis chimiste, travaillant sur les nouveaux matériaux.
1: Bonjour, je suis Pierre, j'ai 48 ans et je suis médecin généraliste. Bonjour, je suis Maximilien, j'ai 35 ans et je suis
4: ingénieur en informatique.
0: Merci donc euh, il y a quelques mois, notre équipe a réalisé un sondage sur une partie de la population. Résultat, 56% ne savent pas ce qu'est le génisme, 36% ne savent pas ce qu'est le transhumanisme, et les idées qui ressortent beaucoup sont d'abord utiliser ça seulement pour guérir et faire attention aux dérives, et de plus l'immortalité liée au transhumanisme gêne une partie de la population, car le génisme est quant à lui associé à la race parfaite
2: d'Hitler. Pour moi, le génisme est associé au nazisme. C'est l'amélioration délibérée de l'espèce humaine par élimination des plus faibles, comme l'a fait Hitler. Et l'article 16.4 du Code civil permet de ne pas reproduire ce genre d'atrocité. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à un autre, euh, une autre personne vivante ou décidée. Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne.
3: Je suis d'accord avec vous, mais le génisme peut être vu comme quelque chose de moins néfaste. Par exemple, lorsqu'on va modifier des gènes pour euh, l'élimination de certaines maladies et non pour, gagner, pour garder les meilleurs individus.
2: Mais si nous arrivions un jour à éradiquer toutes les maladies, il n'y a, a rien qui nous prouve que d'autres maladies n'apparaîtront pas par la suite
3: Bien sûr, mais l'objectif n'est pas d'atteindre un utopique homme parfait mais c'est de poursuivre un idéal car euh, rien n'est parfait. Par exemple, on peut modifier des gènes grâce à euh, CRISPR-Cas9. Ce sont des sortes de ciseaux qui permettent de découper des morceaux d'ADN et ils ont une très grande précision.
1: D'ailleurs, ces ciseaux ont été utilisés lors des études sur les bébés OGM. À la suite de ces études, deux jumelles sont nées en novembre 2018, Lulu et Nana. Euh, leur génome a été modifié pour résister au VIH.
4: L'outil CRISPR-Cas9 manque encore de précision. Une étude récente montre qu'elle peut provoquer des mutations inattendues sur les souris et les cellules humaines, avec des effets largement sous-estimés et des conséquences potentiellement lourdes.
2: Effectivement, l'expérience n'a pas été parfaitement réussie. L'un des allèles d'une des deux jumelles n'a pas fonctionné. De plus, toutes les cellules n'ont pas été modifiées. Donc pourquoi avoir implanté un embryon dont la modification était incomplète et mal contrôlée
4: de plus, le scientifique et biologiste Pierre Joinet a dit « Pour moi, il est insensé de mettre en œuvre cette technique pour faire naître actuellement des bébés. Et de plus, la modification de leur génome conduit mécaniquement à changer celui de leur descendance, ce qui constitue une barrière éthique infranchissable.
0: » Merci pour vos avis. Passons à la suite. De nos jours, il y a plus de 50 milliards d'appareils connectés et la puissance des serveurs informatiques est multipliée par 1000 chaque décennie. Pensez-vous qu'il n'y ait que des aspects positifs dans ce domaine
3: Je pense qu'il y en a, oui. Dimitri Skov, un milliardaire russe, entreprend des recherches et souhaite désincarner les esprits conscients et les télécharger dans un hologramme, euh, ce qui permettrait euh, de vivre dans un corps euh, non biologique, un corps de robot. Du coup, les humains seraient immortels, car ils ne subiraient pas toutes les contraintes euh, comme le vieillissement, les maladies, etc. Et c'est un projet qu'il espère concrétiser pour 2045.
1: De plus, euh, des patchs BioStamp ont été développés par MC10 et Ericsson. Euh, le patch relève des données, donc par exemple la pression sanguine, le taux de sucre, le taux de cholestérol, l'exposition aux UV, afin de suivre plus facilement la santé des malades.
4: Mais, mais avec ce genre d'objet, il y a des risques d'une perte de contrôle de la machine en question. Dans le futur, une prothèse mal connectée, mal réglée, pourrait nuire à la santé ou à la vie du porteur. En plus, de nos jours, de plus en plus de gens piratent les systèmes informatiques connectés, donc ce genre d'objet pourrait en être la cible.
2: En effet, après, il existe d'autres méthodes comme les imprimantes 3D, grâce auxquelles on envisage des applications médicales comme Oceomatrix, qui travaillent sur la création d'implants biocéramiques permettant de compenser des pertes osseuses.
3: Un autre exemple positif, en mars 2015, Google a avoué avoir, dépensé, avoir déposé pardon, un brevet pour concevoir un bracelet susceptible de détruire certains types de cellules cancéreuses au moyen d'ondes radio, magnétiques ou acoustiques. En 2014, Google avait déjà annoncé des lentilles mesurant le taux de glucose dans les larmes pour les diabétiques. Il n'y a rien de néfaste là-dedans.
0: Et en parlant de Google, aujourd'hui, il y a 14 fois plus de recherches Google concernant le transhumanisme qu'il y a 7 ans en France.
1: Cette augmentation est énorme. Pour information, l'expression « transhumanisme » a fait sa première apparition en 1957 par Julian Huxley, le frère dal auteur du « Meilleur des mondes ». Selon lui, l'humanité ne devrait avoir aucun scrupule à utiliser toutes les possibilités de transformation offertes par la science.
3: En 2003, les scientifiques ont réussi une cartographie complète du génome humain. 3 milliards de dollars et 10 ans étaient nécessaires. En 2015, Illumina, une société américaine, a annoncé la mise au point d'un équipement capable de décrypter le génome humain pour seulement 1000 dollars. Et dans quelques années, on pourra sans doute connaître les maladies qu'on porte pour quelques centaines
2: de dollars. Donc tous les hommes ayant les moyens pour devenir des surhommes vont le faire, laissant de côté ceux qui n'ont pas ou pas voulu le faire. Les hommes normaux vont donc progressivement être amenés à disparaître « Ceux qui refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur », affirme ainsi le britannique Kevin Warquin.
4: Et puis, pourquoi ne pas plutôt dépenser ces sommes astronomiques dans des causes réelles, comme dans l'environnement ou dans la lutte contre la faim dans le monde, plutôt que de vouloir devenir un surhomme
0: Passons à un autre sujet. Depuis 1960, 398... 398 humains ont accepté d'être cryogénisés et attendent une quelconque forme
1: d'immortalité. Que pouvez-vous dire là-dessus ah, Dans une étude publiée en janvier 2018, dans le journal l'American Health Association, des scientifiques estiment que nous nous dirigeons vers une médecine régénérative. Ils disent, je cite, « Les récentes avancées dans le domaine de la médecine régénérative ont montré que le vieillissement n'était pas un processus irréversible.
3: » D'ailleurs, Shinya Yamanaka, un scientifique japonais, mais au point en 2007 des cellules pluripotentes induites, dites IPS. Ces cellules donnent de l'espoir pour une médecine régénératrice. En effet, les IPS permettent de reprogrammer les cellules adultes pour qu'elles se remultiplient. Mais ces cellules
2: proviennent d'embryons et c'est donc interdit en France. Mais si l'on vit trop longtemps ou indéfiniment, on sera trop nombreux. Le monde sera surpeuplé et il y aura encore plus d'inégalités.
1: Ray Kurzweil, figure emblématique du transhumanisme, Prédit en, en juin 2014, la connexion du cerveau au net. Cela permettrait de démultiplier l'intelligence humaine par milliards. Nous trouverons sans aucun doute une solution pour ce genre de problème.
0: De plus, selon une étude, 53% de la population pense que le transhumanisme va entraîner l'apocalypse. Et selon l'article 511.1 du Code pénal, le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendante à l'organisation de la sélection des personnes est puni de, de 20 ans de réclusion criminelle. Que diriez-vous à propos de l'opinion de la population sur ce sujet futur Pourrait-elle s'inverser dans les années à venir Et pourrait-on donc, pourrait donc insister à un changement de loi
3: La population pourrait changer d'avis si certaines inventions venaient à prendre une place considérable dans nos vies. Par exemple, l'œil bionique permettrait une vision nocturne et une vision de très loin. Une puce électronique au fond de l'œil permettrait de stimuler la rétine pour déclencher une perception visuelle chez les aveugles. On prévoit d'ailleurs pour 2027 des yeux totalement artificiels.
4: Je pense que nous sommes une grande partie à penser qu'utiliser le transhumanisme à des fins médicales pour remédier à des problèmes graves est un aspect positif de ce procédé. Mais le problème, c'est que rapidement, l'ambition de réparer l'homme est devenue celle d'augmenter l'homme.
2: En outre, dans notre société actuelle, l'argent est un des facteurs les plus importants dans l'investissement de ce genre de matériel, et je doute que le prix de ce dispositif ne soit à la portée de tout le monde.
0: Merci à vous quatre pour avoir donné de votre temps et pour vos avis sur le transhumanisme et l'eugénisme. Je pense donc qu'on ne peut pas conclure nettement en disant si cela est bénéfique ou néfaste. Le sujet est très complexe et dépend des usages que l'on peut en faire de nos jours. Globalement, nous sommes d'accord si cela peut aider à soigner certaines maladies ou aider les personnes handicapées à retrouver leur autonomie. Mais il faut y poser des limites et que cela soit contrôlé pour qu'il n'y ait pas de dérive, comme certains qui pourraient s'en servir pour devenir des surhommes et perdre en quelque sorte leur humanité. De plus, cela créerait de nombreuses inégalités entre ceux qui, qui auront accès et les autres. Je vous remercie de nous avoir suivis sur DTV et j'espère que ce débat vous aura plu.